0: 又到了我们每周一晚上八点钟直播的喵咪史丹尼时间。那这礼拜一样有很多的话题。第一个我们要先来聊张子贤，第二个来聊高国庆，第三个来聊纸滑粉事件，然后最后我们会来提一下呃一些番外篇，因为今天像应该是领队会议吧，应该都是联盟例行性的会议，所以有做出蛮多新的决策的，所以等下也可以来讨论一下。哦，火灾是那个十队球员，也我有看到很多球员有，我有看到教练们 p 的一些动态，真的是蛮吓人的。但他们住蛮好的，<笑>没有，其实统一手感没有很烫。以现在的状况来说，我觉得统一上礼拜可以赢，真的都是靠投手。不然你以打者来说，其实我觉得统一的实际上的打击算是蛮不理想的。呃、欸，首先我们来聊一下 T 工北眷顾战呢，好，那。詹子贤正如同我们上礼拜才刚讲说，到底要不要把詹子贤挪去别的棒次？那祝总终于在第一呃上礼拜的第一场比赛输球之后，选择把詹子贤调离中心棒次了，那他把他调到第六棒。那从开季以来，詹子贤总共二十一场的初赛，一直以来都是打第四棒，是两成五六的打击率，然后一一发全垒打。那所以祝总就觉得说要让他喘息一下，因为他毕竟也知道他压力一直很大嘛。所以他就觉得说啊，提供杯会还他的啦，所以就先离开四棒没关系。那张子贤是从四月十四号开始去打第六棒，这打第六棒以来有四场比赛，四支二、四支零、四支一、四支零，好，总共是十六支三。3, 所以你说这个打击成绩有没有变得比较亮眼一点呢？我个人看起来是没有，对我个人看起来是没有。当然，我觉得张安的运气还是差了一点，就感觉他打什么球好像都被接什么。就自、是、从就像他开季以来也是这样子。但我个人觉得，大家会觉得说啊，好像有差，好像有差的。最大改变是因为第,第一个是因为他打了田泽纯一那支制胜的全垒打嘛，然后第二个是他打了一发满贯炮，所以大家可能会觉得说，哎、欸，那到底詹子贤掉离第六棒是不是最佳解？那以后我们是不是就让他继续打第六棒呢？好，那其实我想来简单讨论一下，我觉得詹子贤本季的能力跟成绩，应该可以说是还完全不符合他这个他这个层级的打者该有的成绩。因为张子贤从过去一直以来，他不光只是黄山军第四棒的象征性而已，他可以算是联盟非常顶尖的前几名的打者。今年他的 OPS 加目前才 102.6， 也就是说他等于是刚过联盟平均水准一点的打者，跟过去的他是蛮差异蛮大。因为去年他的 OPS 加是 126.6。然后再往回一年，呃，二零一九年的时候，他的 OPS 加是 159.8， 是非常非常惊人的，也算是他的生涯年成绩。那在前一年， 2 0 1 8年是 96.3， 所以他大概是从2019年蜕变为联盟最顶尖的打者之一。好，那我知道很多人都会去讨论说，到底张梅的得点圈有人打击率，或是他的垒上有人打击率、垒上无人打击率到底是怎么样？我相信应该有很多人有去查过资料，但一定也有很多人实际上不清楚张梅到底是会不会打，到底在垒上有人是不是打更好？因为大家可能只凭印象，可能只会觉得说，我一周打开电视三场比赛。看到张安有三次在垒上有人打不好，可是其实际上来说有不一样的改变。好，那我实际上去翻开打值的话，当然中华这边的呃数据一直以来都没有像国外这么先进，不会像国外可能有可以很细分查得到垒上有人、垒上无人。那我顶多只能拿出得点圈有人还有垒上无人的数据来给大家参考一下。像是2018年，呃，我刚刚说张之前在2018年的时候打得没有很好，是 OPS 加 96.3 的成绩。他那一年在得点圈有人的打击三围是两成24两成593成 37， 好是蛮差的水准。但是在垒上无人的状况下，他的打击三围会要升至两成64三成08四成28。所以从2018年他的垒上无人打击成绩是比得点圈有人还要好的。好，那2019年就是他的生涯年，他在得点圈上有人的打击成绩是3成524成36 0.716 长打率。好，那在垒上无人的情况下，算是又有在小幅度的提升，成打击率3成六二，然后上垒率3成九七，但长打率是偏小的，对，上长打率是有点退化的，是 0.654 这是2019年的数据。好，那2 0二零年就是去年，它的得点全有人打击率是2 99, 成9九，三成九一，零点四四的长打率。好，但是在垒上无人的情况下，它会大幅度跃升成3成六零，四成二5零点五六也就是说，他从一个德井圈有人打击三围是二三四的打者，变成在德呃垒上无人，成为一个 3, 4, 三四五打击三围的打者。好，那今年呢，他的德井圈有人打击是两成五零、三成五九，然后零点三七五。但是在垒上无人的情况下，他的打击变成是两成九五、三成一一，然后零点五四五。所以今年跟去年是一模一样的，他都一样会是在垒上无人的情况下打得更好。对，而且这个更好呢，算是蛮明显的好，已经不是所谓的印象派了。就是从数据上层面来说，它确实是如此。好，可是问题就所以，也就是为什么近几年开始，可能我觉得从去年开始吧，更多的球迷已经有去质疑，或是有发出这些声音，会觉得说詹子贤是得上有人的时候会变成詹子晴啊，什么什么之类的。虽然对詹对子晴排斥之前，我想说，哎，为什么他被拉进来？但是我只能说。这个绰号为什么会从去年开始被拿出来讲？最大的一个原因，就是因为大家都发现了这些数据，然后实际上看起来也真的不是像印象中而已。好，那我有去看了几个兄弟的中心打者，或是可以接手四棒的打者们，垒上有人，呃，应该说德点球有人，跟垒上无人的打击数据来相比。呃，我看了一下，徐基宏其实跟詹子杰是同一个类型的。他的数据也是今年跟去年也都是在得点圈有人的时候，打击成绩会比垒上无人还要再退化一点点。但不一样的是，像陈子豪，陈子豪除除了今年以外，过去每一年都是在得点圈的打击表现比较抢眼，而且他是属于比较会打左投手的左打者，这也是陈子豪比较特别的一点。好，那呃，我个人认为，以中信兄弟目前的解法来说，这个解法啦，就是如果你需要四棒不固定的话，其实我觉得是他们可以去考虑的。就像统一师，目前为止其实他们没有把四棒一定是给谁当。有时候是左投手先发的时候，他会选择把林安可往后，或是呃可能林安可会来打第四棒，让郭富林打前面一点的棒次。那有时候如果是在右投手先发的时候，他可能会直接把外三帅全部都排一二三棒，第四棒会摆成郭富林，因为说在统一的。呃，教练团的思维来说，他们会觉得说，哎，哪一个打者现在的状况可能比较适合，依照对手的形态去做，他们要谁来打第四棒？我觉得不用特别要有传统的思维说，哦，比如说传统的想法就是陈金凤一定要打第四棒，这就是传统；彭正明一定要打第四棒，这就是传统。其实我个人认为，以现代棒球来说，什么都已经在呃汰旧换新嘛，那这种传统的思维，我觉得大家也可以。就抛弃掉没有关系，就是我觉得教练团反而应该可以去跳脱出这一点。对，那当然，如果以林维柱总教练目前的用人方式来看，我是觉得他还是偏向传统派啦。对，还是偏向传统派。那可是我个人比较不看好，或是说我觉得比较治标不治本的办法，就是像兄弟目前的做法，所以他们选择把老将拉回来扛第四棒，这有点像是之前孔一师。在苏志杰啊，还有什么？我记得也有一度有所谓四棒皇，就他们找不到一个第四棒型的打者，所以他们选择把像是高国庆这样的老将拉回来打第四棒，潘武雄有时候拉回来打第四棒，然后陈荣基也会哦偶尔放第四棒。那我个人觉得这蛮像治标不治本的方法，因为你只是觉得年轻的选手打不好，你就。先放老将回来，可是你说到底，你之后你还是得面对这个问题。那你何不在现在这种时候给年轻打者多培养的机会？你就让他多在第四棒打久一点，因为现在都还是例行赛，你到时候总冠军赛你真的需要的时候，万一你的年轻打者状况很好，就去打了第四棒啊，状况又变差了。那我觉得这是有差别的，就是应该说这种形式上是蛮有差别的啦。我觉得放老将回来打，然有点治标不治本，当然。短时间的灵活运用，我觉得 OK， 但你不知道长时间会发生什么事。好，感谢道格拉斯的 d o n a t 晚上好，最近忙都没跟上，可是赛季末或是关键赛，子晴手软比例很高。目前看他还会是四棒人选之一，我也祝爱他。哎、欸，都是没有错啦，应该说，我觉得，呃，目前林文柱总教练对外的说法是他还没有放弃，应该说他没有还没有确定说这个棒次要给谁。或是要让谁去打第四棒啊，调来调去什么之类，他目前没有这个想法，他只觉得说、哦，目前这个人选还没有固定下来，还没有固定下来。好，那我个人是觉得兄弟迟早还是得面对这个问题，那一呃，他们一样要找到一个为了他们所谓的第四棒这种东西，算是比较行销层面或是球迷层面需要去注重的事情。所以当然，这个第四棒是早晚要去面对的，早晚去面对这个问题。那。呃，以兄弟目前所有的人气选手来说，我个人觉得人气最高的应该还是詹子轩。你光去看他上礼拜打出那支满贯炮，还有打天天吹，一那次全垒打，点阅率到底有多高，我就可以大概了解到了。对啊，那当然，我觉得还是倾向是给一些新生代的选手去扛，去试试看比较好。因为其实各队的四棒也慢慢的有在太旧换新。诶、欸，除了富邦，好像富邦也算是没有太旧换新，因为副帮目前。一直也找不到他们所谓新生代四棒的人选，他们原本是有想要范国成来试试看嘛，但以目前来说还是高国辉要么林奕泉，就大概这两个。对，那统一的话已经算是换血完成了啦，就算是郭富林也是算中生代，所以也还没到三十岁，所以他也算是一个换血。然后像林安可、苏志杰其实也都可以去扛第四棒，所以我觉得统一的四棒也算是换完了。对，那。兄弟的话，目前还是卡在这里嘛。然后乐天的话，还是一样是陈俊秀、朱玉贤、林宏玉去，有时候试试看嘛。对啊，然后威权网的话，一样，他现在新生代就是要给像曾桃龙，然后或者是刘继宏。感谢龙的抖内，先抖一波，晚点做完期中考报告再来看。哎呀，辛苦了，辛苦了，赶快去，先去忙期中考，你再看回放就好了。可以回放看一次直播，然后 p o c k e t 再看一次。那我们下一个话题来讲一下大学长哈。那我觉得大学长这个话题啊，诶、欸，应该会有。我其实呃，从我大概创频道初期以来，就针对大学长做过一次影片。好，那自从做过那一次影片呢，就有蛮多的，应该说蛮多的叫什么球迷会陆陆续续的反反应给我。可能到现在他们也还会跟我说，你看高国庆又还没退休，同一磊根本就不需要换人啊。然后高国庆明明就还很有实力，当初还在那边说什么。叫他退休还是什么之类的。好，那我觉得要回去讲一下这个时空概念。那首先我们要必须讲一下现在进行式，就是高国庆已经签下了新的一张合约。那这张合约是所谓一加一， 1, 但实质上是不是选手的两年约啦？他今年球季的月薪就已经是四十万了，他明年会涨到四十一万，然后采取一个一加一的合约动势、合约形式。好，那高国庆自己本人当然是很开心嘛。好，那。毕竟是这个合约算是你知道，今年打得好，明年的薪水会再有幅度的调涨，但基本上狮队还是以选手的方式去调。那对于高国敬来说，延续球员生涯是他最大的动力，所以他并没有想过要去谈教练约。所以我个人认为，他跟狮队的合约为什么会今年谈这么久，就是因为他始终不愿意去转教练。所以那这样子统一还要留住他的话。就只能往选手的方向去谈，所以两边一定卡关非常久。好，那至于说这个加薪，有些人会觉得说，哎、欸，怎么还加薪啊？什么什么之类的。那我个人是觉得，这个加薪有一部分也包含所谓冠军福利啊。毕竟球队去年拿总冠军，所以理论上来说，你就应该要给他多一点点的薪水，也算是形式上的代表，我觉得很合理啊。算是我也是觉得没有到很有意义的部分。不过实际上的成绩，我觉得是我们等一下要来探讨的。啊，更正一下是今年，因为我一直觉得他们也太晚签约了吧，所以是今年是今年，所以说他是今年四1一万啊。感谢于 h 的 d o 感觉统一还没有真的找到接替国庆的人。好，这个问题等一下我来讨论一下，因为我觉得某种程度上来说，统一有点在逃避找接替国庆的人，某种程度上来说是这样。好，那我先讲一下为什么我当初要算高国庆的理由好了。以高国庆，二零一九年，我做那集影片是在二零一九年的寂寞。我当时说，我觉得高国庆会不会退休，会所谓影响统一是未来一垒接班换血的整个难题。好，那二零一九年高国庆是拿到一百场的初赛，他的打击率是两成六九，三成三二，长打率零点三六八。好，那为什么我当时会想要去探讨这个问题？是因为我觉得高国庆在当年几乎是场场先发。在2019年，他已经是老将的成绩的时候，我还是觉得他一周可能五场里面有四场都会他是先发一垒。可是实际去看他的 OPS 加是找出低于联盟平均水准很多的所谓 OPS 加 80.4 的火力，这个火力大概就是呃捕手或是中线选手可以去说及格的火力，但是对于一个一垒手而言，这个火力绝对是不够的。那所以我觉得师队必须要提高所谓的危机意识，因为你后面还有很多新秀全部都在等这个机会。那如果你现阶段不去把高国庆淘汰掉，未来你只会有更多的问题。所以我当时会觉得说，高国庆还没有退休，那师队未来的换血是非常严重的一个问题。好，那这是因为这些前提是建立在我认为高国庆不适合担任天天行的先发选手。如果你要让高国庆留在一军可以，可是你不可以让他天天都在先发啊！所以后来在丙总，呃，在丙总上任之后，他就已经改掉了所谓我认为不适合高国庆的上场方式，是因为呃，在丙总上任之后，没有不让高国庆上场，他不是马上就把高国庆比如说踹到二军啊，或是冰起来什么之类的，他不是一些极端的做法，他就是选择让他运用休息的方式，可能两天，然后一场先发。我是三天一轮一场先发，然后可能像这个礼拜，他就是呃一周五天，然后轮一场先发。就算他状况非常好，他可能也会让他打个两三场之后就休息一下。一来是因为他年纪真的也够了，二来是他也确实需要适当的轮休嘛。然后加上林总很懂得运用他的优势，他的优势就是手套嘛，所以你发现说。他的优势在手套，那最好的处理方法就是你让高国庆去带手嘛。所以你带手，很常会看到今年四队易雷，比如说在比赛后半段，球队只有一分领先，或是你觉得现在你要守住这些战况的时候，他就会直接把高国庆换上去易雷，为什么？因为目前整个重一四队还找不到一个守备信任感比高国庆还要多的人。我必须说，这个守备信任感。是你要很认真的去看死对的比赛，你才能够感受得出来的，不是只单看所谓守备率，你就可以明白高国谦守备价值的。他的守备价值是今天这个球在打到他那里的时候，你会有一种觉得不用特别的去担心，你不用提心吊胆想说啊，一连会是谁，一连会是谁。如果今天高国谦没有接到失误，你也不会觉得说啊，真的是想要臭骂他一顿，不会，你只会觉得说，哎呀，连这么守备这么好的老将居然都失误了，但你不会觉得说。嗯，他失误就是你想要特别骂他一顿，所以我觉得这个差别是蛮大的。加上你去看过去年的总冠军，当然高国庆不能说是实质上最大的贡献者，可他一定是老将层面中隐藏版的一个功臣。而且，其实我去访问过很多球队的球员，年轻的，然后什么，他们也都会说，其实他们跟国庆请教很多事情。那国庆在球队上面贡献他们很多。算是安定军心的力量，我觉得这种东西都可以算是呃数据层面无法去量化的，所以我个人觉得他不适合当一个天天型的先发投手，可他适合摆在一军的板凳上，哪怕是占一个位置，我觉得他还是有他的功用，对我觉得他还是有他的贡献度，所以你说这份合约，当然我还是倾向是一年一签比较合理啊，对，就像嘟嘟，呃，你你把它两千两年签的，可是。还是一样，一年一千，其实是最适合老将的，最适合的。以斯顿目前后投的一垒手来说，我先讲，像去年大饼那样的运用方式，其实高国庆就在账面上维持了非常好的打击成绩，账面上是三成的打击率。但我必须说，你其实实际层面来看，他的 OPS 加还是只有七十四点三，也就是说，哦，去年的成绩其实是他生涯最差的一张成绩单，因为他生涯过去其实 OPS 加。八十已经是很低了，七十四点三根本就是以一垒手来说非常低。可是我觉得拴他的人变少很多，是因为他已经不是一个天天需要上场先发的一垒手了，他已经是一个板凳上面可能偏向代手的野手，所以他的功用比较像是稳定军心、手套、守备能力，不再会是打击成绩。所以就算他的 OP 加实际上是这样，我觉得球队还是能肯定他的贡献，让他获得加薪。这是我觉得他们经纪公司可能在谈判之中。可以握住的最好的筹码啦。好，那、呃、以后头是对一票一人手来说，到底谁能够取代他？吴杰瑞，然后施冠宇、邓志伟、姚宇翔、潘杰凯，然后像郭富林、陈荣吉也都要去抢这个位置，所以一样还是一个七强一的局面。那就这七七个人来说，呃，我相信他们没有一个人会说自己的手背比高国清好，这是第一件事。好，那第二件事就是你要比打击的话，这七个人。应该都有比现在的高国庆打击还要好的实力。我相信这七个人，你如果真的把他跟高国庆比，呃，两边各放六十场比赛，你都让他天天先发去打七个人，我我不认为高国庆会呃贏哪一个人，因为这七个人本来就应该要是打击能力都要胜过于高国庆。那我们一个一个来说，我觉得自从他受伤回来之后，我就一直觉得他的稳定打击能力消失了。当然，你要说他有一场有一,有一场每一场的先发，这是事实，没有错。可是以吴哲瑞目前的局面，他都还要去思考，呃，可能要去转练捕手了，又要再转回去练练看捕手，因为他就要一直去寻找他的位置。那我觉得当初他的球队上的安定感，为什么能够去卡二垒，就是因为他的稳定打击的能力是很好的，对。但是以今年球季来说，他先发机会还不够多，然后他守一垒的弱势就是。他的身高不够高，他属于矮小型的球员，那所以他面对一些比如说二三游丢过来的球，如果是一个玩慢抖，其实 Jerry 有蛮长机会，应该说有蛮大的机会没有接好，或甚至是他的手够不到，就是我觉得是他手背上的一个弱势。好，然后还有一个郭富林也是一样，当然你以棒子来说，郭富林没有问题，可是他的手背上很长，转到一点你还是会看到他玩慢抖接不接得好，就是失误变美技这种东西算是。你有认你有真的在看比赛的话，你可能才会发现的事情啊。那像陈荣基的话，我还是觉得你就是在给陈荣基多一点时间，因为其实就像丙总说的，今年球季前面陈荣基的上场机会非常的少。我原本以为呃，可能还有一些伤势什么之类，但我觉得可能就是丙总就是想要先让新秀试试看，他可能就觉得荣基是属于呃随插即用的，就是你知道马上放进去他就可以马上打得好。可是刚好荣基今年算是面临一个生涯最大的低潮，所以。我觉得还要再给他一点时间去慢慢调整。那像后面的新秀的话，我我个人觉得邓志伟已经卡在一个，已经卡在一个完全是生涯边缘的地步了。就是我觉得，就连他在二军，可能他现在打，除非打的真的是再好，不然我觉得他自己可能也已经把这个重心转移了。因为我已经感呃有点感受不到，像他之前春去访问也都没有。林总他们也都没有再提到邓志伟，就感觉可能他已经不在球团的规划蓝图内了。好，那潘杰凯的话，像是今年应该是前面有受伤的关系，不然其实他去年在总冠军赛，然后都有获得重用。我觉得今年开机他算是应该是有受伤了，所以他调整比较慢一点。好，那姚玉祥跟施冠宇的话，就是目前师队重点培养的嘛。那这两个之中，又以姚宇翔更值得期待，因为姚宇翔年纪比施冠宇再小了很多。左打有 power， 今年开季前其实他也确实有展现出蛮有他的一套的打击能力。那降下去二军的原因是说他的手背有一点状况嘛？那我可以说这也是事实，但他不能说是不能接班易磊的一个大问题，因为对于一个新秀，你要给他持续上场的机会，他才有办法证明自己。拿林子豪来比，如果今天统一球团或者说教练团对于林子豪的信任有像。又放在姚宇翔身上的话，那我相信姚宇翔一定也是练得出来的。因为林子豪其实前面的成绩我也不能说打得多好。对，你看像前面的时候，他其实七场比赛打局也都在三成以下。然后手背的部分的话，也是有出现失误。当然接球手感很好，可是还是有差别。那我觉得是林总一,一直有给他很多的耐心，他就是觉得林子豪，你现在给他一堆打基数，他就是打得出来。我觉得，如果丙总能够把这个信心放在姚宇翔身上，我相信姚宇翔也打得出来。那至于你说为什么他愿意给林子豪这个机会，不愿意给姚宇翔这个机会，我觉得这就是要去探讨的，就是这个为什么是我觉得还不清楚的。是比如说，他们评估姚宇翔除了手背之外，还有其他的问题需要去解决吗？这是我觉得教练团可能有去评估的。那像子豪，可能他们就觉得手背。已经是有展现出天赋了，那打击本来就是要养，那他们也愿意给他这个机会，所以即便在郭富林这这么庞大的一个竞争者放在三垒，以戴棒子守备来说，他们还是愿意给林少很多机会，所以我个人觉得应该说，如果师队愿意把给林少的耐心放在要强多一点，还是能够养得出来的，还是而且最好的，当然也是对现在的想法啦，最好的办法是。赶快拿下来就上半季冠军。你现在拿了，你下半季有很多的时间，你就让这些老将下到军休息，把一些你觉得未来球球队的一些新秀啊，全部都拉上来，拉上来一起养。最怕最怕的就是你现在豁出去，豁出全力之后，你就拼上半季，结果你上半季冠军没拼到，所以你下半季还是要重演，你还是只能靠老将去拼。这是我觉得比较担心的，所以就是对现在的理想状况来说，他们应该就是想要在上半季赶快抢一座上半季冠军，接下来下半季他们就要去思考要派哪，让哪个新秀多养一点时间，这是他们目前要去做的事情啊。我觉得好，但说真的，我觉得实际看高国庆这个例子啊，我最大的疑问还是到底为什么没有签约也可以打比赛啊？这中华之邦这个规章也太奇怪了吧？就是唐兆廷跟高国庆。据新闻报道，是在4月1几号才爆出来说他们两个完成签约。那有些说法是说3月底就完成，可能4月出来报。可是问题是，球技就已经开打了、啊。去年潘威伦也是这样，直到4月14号才签约，是他先发的前一天然哦才说哦嘟嘟的合约谈好了。可是我觉得这这是一个很大的 bug 啊，就是为什么中华职棒可以让没有签约的选手上场比赛？这个我觉得是联盟还没有被抓出来的一个。规章上的问题，呃，我又去找了一些新闻，有一篇新闻有写到，他说现在球团在开季注册选手的时候，不会缴交契约更新完成的资料给予联盟，所以如果说这个选手不是新人，他也不是洋将的注册，那 CBB 有球团没有义务把合约的更新内容告知联盟，也就是说，终止规章内并没有任何的专案讨论放在选手的契约被承认的动作。呃，所以我在联盟这个可能开季登录的时候，我是不需要去检视说这个球员到底是不是这个球团契约的一份子，因为如果他们没有完成契换约的动作，那这个球员李彰他就是自由球员啊，他应该是不属于任何球团的，所以他理论上来说，应该也不能替任何球团效力吧？那这是一个待解的谜题，因为我看韩国职棒、日本职棒、美国职棒。都没有容许这件事发生。那球员工会有没有去针对这个 case 去了解一下？呃，算是避免掉未来会再重复发生这样，还是就继续这样？然后大家谈心就是可以一直拖拖拖拖拖拖拖拖拖拖拖拖到球季开打才公才跟大家说，哎呀，可以可以出赛，把把薪水谈完了。我觉得這对于球员或是对球团来说，这个都不合理吧？都不合理。只华粉这件事，我们先是从罗华伟。再来又是碰到赖鸿成那今年抗议指华粉的，刚刚好都是林威助。那其实去年林威助就有一直有在二军，也一直算是针对此华粉事件有重复的抗议过了。那根据规章来说，我必须说这个规章，我又找了两个不同的规章。嗯，我觉得这这也是一个 bug， 就是为什么这规章有两种版本？第一，你去找联盟官网的规章，在投手犯规行为的违规篇，他说投手可以用裸露的。单手或双手使用 rushing bag， 也就是纸滑粉那个袋子。好，投手或其他守备员不得以纸滑粉沾于球，或者是手套，或者是制服的任何部分。好，所以像是去年二军的比赛，德宝拉有用球去沾纸滑粉，两个沾在一起。好，那二连神那时候就立刻走向去，去跟德宝拉说：“哎，你这样的行为是不行的，因为在裁判的主观认定，他又说：哎，这个是一个违规的行为。”所以。这是一个不合理的事。但所以你看联盟官网的规章，它是说球或手套或者是制服的部分才叫做违规。但问题是另外一个版本是，你去看裁判的执法手册，因为今年裁判有所谓释出一个完整的执法手册公开。如果你有去看过的话，是上面写说，投手使用这个指划粉袋，仅能用束手沾搓，束手不得直接沾涂于球。或者是手套，还有多一个手背上，避免投出时形成物状影响打者的视线。所以说这个止滑粉，呃，所以说这个止滑粉是不能在手背上的。好，所以呃，就以联盟官网的规章来说，并没有讲不能沾在手背，可是，在裁判的执法手册是有说止滑粉不能沾在手背的。好，那这两个的版本为什么不一样？这也是我觉得第一个问号。好，那。以裁判执法手册来讲，林威柱的抗议就是有道理的，因为本来就不能放在手背嘛。所以今天林威柱出来说：“哎，为什么不行？”哦、呃，应该说今天林威柱出来说这个东西不行，所以他的抗议是，呃，应该说这个东西是身为总教练该去做的。他看到场上有不利于自己球团的事情发生，他走出去抗议，这是非常合理的一件事，因为。反正裁判执法手册有限嘛，手背上就是违规，所以你会做出去抗议，这是合理。我觉得也没有什么好酸的。那当然，有些人会讲说啊，每次都是你啊，每次都是你出来抗议。可是啊，这就是为自家球队谋福利。如果今天呃，你你明知对手违规，可是你一个总教练不出去抗议的话，这才是所谓的放任，就是你知道为自，这才是一个放任行为，自家球迷才能够去讨大罚吧。所以我觉得你会做这个抗议是有道理的，但问题是。联盟也没有所谓的明定的惩罚，没有说，哎、欸，这个投手违规行为惩罚是什么？呃，不是说投手犯规一样，比如说垒上跑者都跑一个礼包啊，还是什么？呃，什么没有任何的行为，所以这个所谓明定的惩罚是没有的，对，所以我觉得这个问题也是无解啊，这個、问题也是无解。好，那当然有些人会说，呃，林威助主要是，当然除了抗议烟雾弹以外，他也有讲。赛后新闻，他又讲说，他觉得赖鸿城不管是手心手背都已经是指花粉太多了，所以他觉得他应该要走上去去抗议这件事。他有有一篇报道有明确讲到手背这件事。好，那至于你说赖鸿城有被警告吗？我是不知道他跟三连胜讲话的时候，那个是不是表示他有被警告？可是就以画面上来说，我是看不出裁判有警告他啦。对我是看不出。那当然也有些人会所谓帮。呃，看画面来补述说，他们觉得赖鸿成是故意的，可能是刚好碰上林威柱，就是想要挑衅他，所以以前的赖鸿成可能没有，那今天的赖鸿成故意想要去挑衅林威柱，所以才多用点紫滑粉。那我觉得这个是有点想太多了，因为我去找了过去赖鸿成的影片，其实他本来就算是一个大量使用紫滑粉的投手。如果你们去看 YouTube 去年9月二6号对上同一个比赛，当时赖鸿成的紫滑粉带，甚至是还有碰到帽子。然后他的整个的后面的帽子也都是紫滑粉。好，那他在用紫滑粉那个时候，还有这样不经意的这样碰到一下帽子，然后同时他又甩在他的手背上，所以投手很常会有这种紫滑粉这样扑,扑扑扑扑的这个手势嘛。所以他投出去的球也是有延雾弹的。然后去年也没有任何裁判去针对赖鸿成讲一些 case， 就是他也没有讲说，哎，你这个紫滑粉不行啊，什么什么之类的都没有啊。所以在他的视角里面。当然就是，当然就是没有违规，因为他过去从来没有被违规，应该说过去从来没有人告诉他说，哎、欸，你这个行为违规了，所以他的意思也会觉得说，没有啊，我本来就这样，没有，我没有违规吧。可是实际上林维柱提出来之后才发现，哦，原来这是违规的、哦，所以他赛后报道也有讲说，哦，原来，呃，感谢林维柱给了他这个经验，所以就是他学到了一课，什么什么之类的。好，好，那当然，我觉得。很有一些球迷会为了黑赖鸿城而黑，是因为呃赖鸿城过去有一些 case， 可能得罪了乡民，或是在乡民的眼中不是这么的该怎么讲呢？不是这么讨喜的球员。对，有些人可能会觉得说啊，他就是故意的啊，他怎样怎样之类。可是我觉得这件事还是就事论事，跟球员本身无关。还有、呃、以我个人采访过赖鸿成的经验来说，我不是要帮他说话，可是我只是觉得赖鸿成其实跟一幕给人的形象差蛮多的。差蛮多的，呃，之后专访的视角也会有一支是他的影片。那当时赖鸿成，哎、欸，应该说，我觉得我访问过赖鸿成的第一个想法，真的会觉得说，他也太会讲话了吧？就是跟我过去思考过的，跟我过去在荧幕前看过他的形象差蛮多的，差蛮多的。然后除了会讲话以外，他还很有逻辑，很有逻辑性。然后就像呃，当然说那天在专访报道已经有人先转到 PPT 上面，所以有一些讨论。有一些讨论过了啦，那我觉得是，嗯，就以赖洪成来说，我觉得他是一个蛮聪明的球员。对，那实际上这个行为，你今天紫花粉事件来说，我觉得他谈不上是故意啊，对，谈不上是故意。好，那当然，但当然，这件事既然在裁判的执法手册上面就已经有讲说，这是属于违规的行为了，那林慧柱的利益就是正确的。那赖鸿城经过了这件事，未来他会不会再继续这样做？那未来其他队的总教练会不会也因为赖鸿城放在手背上，或者是看到其他球员，大家就一起来抓紫花粉？我觉得这也是可以去探讨的。就是以后大家的总教练都来去抓紫花粉，那或许这样也可以督促球员们一起进步吧。对，反正就是不一样了。我觉得这个东西还是要根根本的去解除，不然如果今天只是警告，不是惩罚的话，好像也没有什么实质上的意义。他很努力的在吹这件事，我是觉得很有话题性啊，所以我只能说他很努力的在吹，是会让我很很纳闷，就是我当下也会想说，他也太故意了吧？就是如果只是乍看，我也会觉得说，太太故意了吧？就是这边吹吹吹吹吹，然后感觉就是要吹给祝总看的。啊，讲一下方外篇，方外篇是在讲自由球员制度的事情啊，因为中华职棒今天已经有新的规章了嘛，有新的规章说，年季末的自由球员。会所谓的分级制度有改变，好，那会分以前过往是所谓没有分级，那今年自由球员开始会调整为以年薪来区分，变成 A、B 级，会参考日本职棒。好，那说真的，本来中华职棒这个自由权的规章就是参考国外的职棒，只是去年他们有点算是超的，超的四不像吧。那呃，以日本职棒来说，在日职是依照球员年薪的排名，好，他们是有分三级的制度。所谓的金钱补偿，像 A、B 级的补偿金是原本一个是年薪的零点八倍，一个是你年薪的零点六倍。那我们还有一个所谓 C 级的选手，就是在年薪的十名之外的话，他如果提出自由球员，其他队的队伍是可以不用付出任何补偿就签下他的。好，那但是中华职棒是所谓没有分级的，没有分级的，所有自由球员都一样，全额的转队费。都是依照该选手的年度薪资总额的1百五二十 percent， 所以对于像是 B 级的选手来说，呃，他们呃，应该说就以队伍来考量，为什么我签一个比较算是战力 B 级的选手，都还要付出 A 级选手的薪水？那这当然会影响他们的意愿嘛。那中华职棒为了要所谓、呃、改善这件事，至少把这个制度有效率的去做调整了。好，那其实我我个人还是觉得。不全额照抄的原因，应该是因为他们评估中华之棒是目前就五支队伍嘛？那 C 级的选手可能太多了。如果你说前十二名，前十二名是分 A、B 嘛？那如果再细分 C 级，可能 C 级我也不知道哎、欸，我也不知道为什么不要有 C 级，不然你就超过去其实也没差了。好，那各队薪资排名前十二的是 A 级，然后其余的都是 B 级。好，那所以其他球队如果说签下、啊、自由权的补偿办法，就跟现在还是一样的，就是年薪的一百二十五 percent， 或者是年薪的七十五 percent 加上一个保护名单以外的球员。所以像赖鸿成这个 case， 今年发生在今年的话，应该会是一样的。因为就以去年自由球员的提出自由权的七个人来说，周思琪、陈永基、张志豪、赖鸿成。理论上来说，应该都是 A 啦。虽然说并没有公布那个，并没有公布薪资的明确的排行，就是各球团也没有公布所谓薪资的明细表嘛。但就以感觉上来说，前面这四个应该都是 A。然后傅余刚、王敬明应该也会是 B。然后林佑颖大概率是 B， 因为我记得他的去年的月薪是二十六万，这在富邦球员的薪水里面，我觉得应该排不到前十二。对，我觉得应该排不到前十二。那呃，目前看规章是有讲说，之后的年薪前十二名是不会公对外公开的，所以大家也只能猜，大家不会知道对外公开的人是谁大家不会知道。去年最大的一个 bug 是，所谓该年度行使自由球员的权利，在八名选手以下者，任何球团不得与超过两名球员行使自由球员权利，而这个任何球团原本说不包含母队，包含母队不包含母队，反正最后跳针回来。滚动回来之后变成是呃不包含母队，那今年就直接把这个规章理清好了。如果有几个人提出申请，就是可以推出，比如说有十个人提出申请，那母队就是可以会签十加二就对了。就是你的母队不管几个人提出自由球员，你都有资格把他们签回来，不会再有名额上的限制。总而言之，自由球员的条款大概是这样啦。那我自己觉得，如果你以 case 来说。像赖鸿成去年的自由球员案，放在今年，如果是以 A、B 级制度来说，实际上造成的结果不会有差别，不会有差别。但如果你像傅余刚、王敬明、林佑尹，如果是以今年的分级制度下去，林佑尹非常有可能就会是引起别队很大的兴趣嘛，因为我只要支付他年薪的 75%， 我就可以拿到一个球队的主战捕手等级，那很划算。然后像傅余刚、王敬明也都算是。呃，当然他们今年還没有表现了，因为他们两个都受伤。可是还算是一些有表现，呃，可以投资的中继投手，也算是有一军时机的。所以如果是 B 级，我觉得是 OK 的啦。对啊，感谢无数的 d o 今年应该可以看一下陈子豪，子豪应该可以拿到 FA 了。对啊，可是呃，高中生选秀嘛，因为其实从子豪那一届高中生选秀上，张成燕他们那一届的嘛，所以开始慢慢累积下来。你实际年资，我觉得可能要再算一下。但问题就在于，我希望大家还是多提出来。哎，这整个转队流动更好一点啊。对，子豪是13、e、嘛， 1 3进来，所以他年资应该是14、15、16、17、18、19、20、21， 应该还不够，要九年嘛，所以应该是明年2 2对，应该是22年打完才可以自由球员。欸对嘛，自由球是九年嘛，对啊，那只好像应该还不够。我知道大家应该会直接问那个金达判错的主审的问题，就直接讨论这件事好了。讲一下，我觉得误，我觉得误判这个东西常有啦、啊，就是误判这没问题。可是，呃，就像之前，我觉得上礼拜也在吵这个问题吧，到底挑战成功之后，还可不可以继续挑战？还可不可以继续再挑战？继续再继续再用？这个、问题，我去去年呃上上次就有讲，我觉得本来就是可以的啊。你要说占时间这个东西是也没有错啦，可是今天裁判误判你去扣球队的挑战权，蛮没有道理的。而且现在又又已经规定说，在你的挑战权用完之后，总教练不能上去提出异议，因为你的挑战权用完了，主审要主动的去使用电视辅助判决。可是如果今天一个球队，我前面两次都是因为台裁判误判没收了我的挑战权，然后我又不能。裁判就不会很佛心的自己良好，就说：“哎呀，我觉得这个别人……而且你要想哦，裁判四个裁判都是有资历的嘛。如果今天是一个资深的裁判判错，年轻的裁判占主胜，难道他会突然呃举手，然后说：‘哎呀，我觉得那个资深的裁判判错了，应该是怎样怎样之类的？’不太可能啊。裁判彼此之间有所谓的职场伦理道德，呃，之前的不太可能会去主动的纠正。”资深的错误，所以通常都嘛还还是要两边的总教练出来提，他们才会去动作嘛。所以我觉得你说你今天已经改成是裁判必须主动去自由修正电视辅助判决了，那既然这样，不如你就让裁判们可以，呃，应该说挑战成功了，你就可以继续继续挑战，继续挑战。那挑战失败，你就是没收他的挑战权。我觉得这样会比较好啦，对，我觉得这样会比较好，毕竟。裁判影响比赛的一环，这个东西是真的蛮大的。那我们应该都不太希望这场比赛最后的胜负是败在裁判上，对，败在裁判上。嗯，有什么问题吗？现在开放提问时间。炸主那个美记重复看一百次，还有上礼拜统一后援跟中继没出来几次，对啊，反正我觉得炸主回来之后真的感觉差很多了，对，真的差很多。觉得汪永军最近表现如何？主场赛扬，客<笑>场进步也很多啦。呃，我觉得对于今年弹力球来比，呃，应该说球换回来之后，对于年轻投手，像是江承彦的成长，然后你说关大元后援的表现，就对于一些他们本身可能怕挨轰的投手，他们就更敢把好球来丢进来了。那翁伟君，我记得去年他的成绩之所以会如此的差，有一部分也是因为他挨轰率很高，所以所以他今年其实把成绩整个调回来，因为他更敢去跟打者对决了。我觉得进步幅度真的蛮大的。也算是可以弥补掉王一正目前状况不好的问题了。支持挑战成功，延续挑战次数嘛？支持。古灵今年还有资格挑战新人王吗？古灵是2 0 1 8二零一八选秀进的， 2 0 1 9 2 0 2 0今年应该不行了。我记得选新人王的资格是两年为限吧？对，我记得是两年为限，所以第三年好像就失去资格了。成功理当延续，感谢道格拉斯的懂内。成功理当延续。如果怕延误比赛，先降低误判率才是重点。为什么同一师先发可以改变成这样？我大热天看到怕怕，呃，其实我觉得先发改变成这样哦，呃，都，最大的原因还是因为三洋组太强了啦。对，还是一样。我从开机前为什么会预测同一师上半季冠军，就是因为我觉得三洋组太强了，就是还够稳定，而且他们提早适应适应过了，然后今年在面对球技，我觉得没有什么问题。那江成燕跟古林的话，古林，我觉得这本来就是他应该要有的实力。只是古林一直以来都是呃控球不是最大的问题，健康才是最大的问题。然后江成燕的话，算是球队好不容易给了他这个机会可以证明自己，的，因为张成燕本来就是非球型投手。你如果去看他过去剩下的滚飞比的话，全部我记得没有一年的滚飞比是。超过一的，他是一个很极端的飞球型投手，可今年换球了，他的飞球飞不出去，所以他应该会更有利，这也是合理的。那他只要一直把持球塞进去，你看他对卫球王这场比赛，他的球速超过一四零的有几颗啊？我印象中还真的是很少，对，还真的是很少。之前会不会越来越边缘哦？有可能，嗯，因为主要是子谦在二军的比赛还不够好。我有跟几个球员聊过他有觉得子谦感觉是给自己的压力太大了，对。有在关注巩冠吗？巩冠参加选秀，认为哪一队会有机会选呢？虽然说多了一队，结果罗力频繁对战同一次，反而造成对战重复性很高，怎么会这样呢？罗力去年对同一才丢五场，明天就是对战第五场了，才一个月就已经对战五场了呢。呃，关注选巩冠吗？有啊，有在关关注，但是巩冠关呃投入选秀，哪一队最有机会选？我觉得还是。前面的顺位，它一定是首轮的席次啊。就像我之前有影片提过的，我觉得那次影片我算是讲的蛮清楚的。之后选秀我也会开直播，我再到时候再针对这个讲。然后你说萝莉频繁对战同一次，造成对战重复率很高，可是这也是我觉得这种东西蛮无可避免的，对啊。那刚好。这几个礼拜，富邦每一场的第一场都是罗力派出先发，然后统一也没在动轮子，一直都是维持这样，所以就变成古灵对罗力，古灵对罗力，古灵对罗力一直上演。感谢五色斗内，请问史丹利对于喵一直没碰过杨龙王的想法是在说不里汉吗？哎、欸，都其实我觉得还是碰一下会比较好啦，对。因为，嗯，我当然是不赞成所谓呃关起门来自己打自己的就很开心这件事。所以我觉得，当然你接触到不同的投手，你去试试看不同洋头的能耐，还是比较好，对，还是比较好。但如果为了战局的考量，你没碰到布里汉，当然是好事，对，当然是好事，对啊，尤其是复方真的是蛮衰的。<笑>接下来如果要一直碰，应该是我觉得目前龙队的走向，不知道大家有没有感觉啊？就感觉叶总拼命的想要赢富邦，应该说他也是对富邦真的最熟悉吧。可是他感觉算是用尽一生的力气想要抓下富邦这支球队。实际上来看战绩也是如此啊。陈南玉觉得大家这段启用或中生會放掉周记吗？还是假日比赛放台北平日？放台中双主场，其实我觉得兄弟目前经营台中蛮稳定的。可是如果有大巨蛋的话，用双主场也是合理的啦。因为台北这个市场很难放掉、欸，台北这市场真的太难放掉了。所以有台北市场，当然一定要争取台北市场。对南部已经是够无情的了。当然，我觉得对于兄弟来说，全台主场其实也是是真的啦。因为你像高雄、陈金湖，兄弟去打也都 OK 啊。那台南却经营不起来。呵呵统一下礼拜还能第一吗？很难说啊，很难说。因为我觉得目前四队都还咬得很紧，随时一个礼拜都还是有机会翻盘的。但我只能说，以目前统一的状况来看，要扳倒他们真的不容易。对，郑凯文呢，他已经一举报好久了，你怎么看？其实我觉得郑凯文，呃，以今年转先发来说，能投成前面的比赛。呃，应该说前面的比赛能够有压制力，我已经蛮意外了。虽然说球换成不谈球，可是郑凯文实际上球数真的是下滑很多。他直球均数应该不到1 4 0吧，应该不到。所以呃，毕竟郑凯文当年还是在先发的时候，他就已经被强制丢往后援了。那已经超了这么多年，你今年要他再回去先发，我觉得已经很失礼了。所以我觉得兄弟恐怕逃不了季中，如果黄安志归队，或是他们想要试于谦的时候，还是会把郑凯文调走。对，我觉得杨基今年开季好差，真的，<笑>真的有差。但我觉得这种都还是拉长球季，像去年 MLB 缩水赛季，其实我觉得各种数据其实都不太准啊。觉得下一个可能被挖角的洋投会是谁哦？钢龙吗？应该是钢龙。叶总都讲得很明白的，他说钢龙。没有，都有可能是最下一个被挖走的。他既然都这么讲了，我觉得高龙是真的有这个实力的，对，所以应该蛮有可能。崇宇还会是统一捕手的未来吗？我觉得至少是从你的进步幅度还不够大，对，所以呃，但如果你要说以现在来说，郭俊伟跟崇宇来比，我还是会倾向崇宇啦，对，因为郭俊伟比更像是一个完成版，崇宇。你虽然已经有点定型，可是至少两个相比，我还是会觉得给崇宇多一点机会比较合理。对，但是现在来说，让郭靖伟试试看是好，是好，是好事的啦。对啊，就是你要崇宇休息一下，轮轮着，应该说有轮替也是公平的吧？对啊，乐、那個、天是不是老了？是啊，每支球队都会碰到老啊，而且三连败后的队伍就是会就是会遇到这种问题，这个很难。很难去调整，但我当然，当然，我也统一捕手，我还是比较期待罗伟杰。可是我更担心的是，罗伟杰再过不久，如果放弃捕手这个位置，他恐怕会很麻烦。对，因为就目前看来说，他的捕手技能养成还没有到符合统一教练团心中的水准。那要再给他多久的时间呢？怎么看卫权凄惨的投手轮值哦？嗯，就像我在布里汉那支影片说的吧，我觉得就是布里汉走之后越越来越凄惨，越来越凄惨。不觉得亚洲的主审都太客气了吗？邦威那样骂，在大联盟早就被驱逐了吧？这也是事实，这也是事实。我觉得裁判，呃，亚，应该说台湾的裁判都蛮容易被球迷骂的狗血淋头的，在台湾当裁判很少有因为判的好而被称赞的，对啊。但当我觉得裁判要么你就树立自己的威严，反正你都会被讨厌嘛，你就被讨厌的，你就有被讨厌的勇气就可以了。大碗的来由，哎、欸，对啊，好像好像其实很多人不知道大碗的来由、欸，哎，可是其实应该说当初丙总讲的应该是所谓大万大万，就是呃一个用法大万羊头，可是我不知道是不是媒体听错，还是因为我觉得。一开始的时候应该就是讲大腕吧，所以可能后来可能为了所谓亲民一点而翻墙，就是写出来就变成短袜大腕，对啊，应该是大腕才对。我不太确定他一开始讲台因为我不在现场，所以我不是很确定。对，因为我当初原本也一直觉得说是只说这个人，哎，都就是很短袜啊，很很厉害，就是，可是我后来有去查了一下，好像。其实一开始的用法是大腕呢，对，好，下次我再下次再问林总好了。感谢道格拉斯懂的，可以跟龙猫说多用杰森、泽兵嘛。阿文不是差，但没到不能取代的位置。杰杰改成一人左了吗？上次中继一安就下场。对啊，我觉得呃，以乐天来说，他们现在就是赶快的把换血换完，所以马杰森、林泽兵应该就会是乐天未来的二游姐。对，那至于说你现在把马杰森降下去换林哲斌上来，是觉得蛮可惜的。但我觉得那天还是要取舍，就那天该到了一个要取舍的地步了。他们到底要拼战绩还是要换鞋？去年他们其实就已经算是在换鞋了，那何不今年继续换下去？我觉得再试试看。然后姐姐一人做的这件事的问题，我觉得比较可惜。对我觉得应该把它当长中计要用，就像潘威伦这样，把它当一人做用，真的太。太浪费了，而且就像所谓之前有说许明觉教练是比较传统的、传统的思维嘛。那当然一开始战绩好的时候还没有被一直点出这个问题，可现在还是会觉得还是会，你还是终归要去面对的。左右投一直换来换去，就以现在棒球来说，左右病这个思维算是蛮不成立的了。陈世鹏今年的成绩怎么样？蛮好的啊，可是我看陈世鹏的援弧率好像才一点多吧。其实陈世鹏今年的数据是非常好，只是呃富邦给的打线资源真的是太差了，导致于他拿现在好像才拿了一胜吧，对啊，不然他圆护不然他原护率高一点，他应该就会像张成业每次上场统一都打一的分数。感谢江志哲的抖内，感觉统一可以再选一个后援投手，你是说选哪一个呢？选那个？你是说季中选秀吗？诶，当然还是要啦，对，当然选秀来说，当然还是后面投有这种东西就是要一直补的啊，对，但是选秀不会援投手其实很考验球探，因为东王通常你要选后援都会是放在五六七轮之后，就是你才会去想办法找到一些珍珠来当选秀，像是富邦的曾俊乐嘛，就是一个典型选的很好的例子，因为他之前是第七轮嘛，所以就是沈玉杰看投手其实蛮 OK 的，对。那像统一的话，近几年季中选秀后段，像郑军人也是后段，对啊。陆成武还没养好，直接拉上来开箱，然后就爆炸，对啊，就是成武就算是比较典型的 rush 的例子。那以高中生投手 rush 来说，目前好像很少有好结果，对，目前很少。对林子裕、喔，他会是以前先发拿胜的解答吗？我觉得你要说解答有点难，我觉得林子裕就是五号，对，五号先发投手。摆在别队可能真的是要竞争五号，可是摆在现在的位置，全是可用可用之兵，可以先发。可是你要把它拿来当期待值的先发投手，就算是年纪还有实际的呃夺三振率什么什么之类的，我觉得都还没有到那个地步啊。感谢道格拉斯又斗内，明天会去周记看猛快开箱。我芝芝打乙中可以赛前分析吗？让我有个心理准备。好，赛前分析的话，就是要先看一下乙中明天是甲中、丙中、乙中还是丁中呢？这<笑>是第一件事。然后第二件事是猛快哦。我如果没记错，猛快我当初在羊头资历分析的时候，没有觉得猛快是比较，应该说我没有觉得猛快是，欸、會在中指适应很良好的投手，对。所以你说这个心理准备嘛，可能是打击战好了，帮你做个心理准备，打击战。哎<笑>，而且今年的用球要打击战很不容易耶。子南觉得张国豪会很惨，是因为骨刺没清除吗？对啊，<笑>我一直都觉得张国豪为什么那个问题不先解决再来啊？对啊，我真的不懂。我我其实好多次的直播休赛季什么之类的直播，我都一直一直就在讲。我我我当然不知道，实际上关念是不是这个啦？可是我一直觉得，为什么不把股刺清好？对，因为他现在还算年轻啊。感谢吴硕再次抖内高中生 Rush， 我们家陈伯豪算撑挺久了，今年才出状况。对了，伯豪其实算是，可是伯豪当初算是高中生，然后,後拉后援嘛，今年也是遇到了手的问题，对吧、啊？以去年来说，伯豪的贡献也是很好啦，但今年不得不说，在伯豪。呃，受伤的情况下，兄弟的牛棚顶的真好，对，顶的真好。感谢肉玩人的抖内以中怎么办？廖氏兄弟有过雷的，我家以中震仔也修不好，哭哭。<笑>爱抖以中哦，但我觉得以中就是一个堪用的。五号投手一样，我也是觉得他是堪用的五号投手，他就不是多三振那种类型的、啊，只是想不到今年在换球之后，他的成绩并没有到非常的稳定。但我觉得以中本来就不会说是轮子的一个解答吧，对你只能说会把它当成一个五号的堪用先发投手，毕竟他当初选秀的起始其实就不高了。但是兄弟目前现阶段先发投手就也没有可以顶上的人选，黄恩镇目前的状况就是还不知道在哪里。对啊，所以我觉得还是还是要等一下啦。当然等，如果你于谦，你还是再让他养一下，不要急。再感谢志将志者而走内。请问统一是林子薇什么时候回来？好想看统一中继有左投。目前看子薇的 IG 是已经在练投了啦。对，目前已经在练投了，所以呃、欸，我觉得丙总的目前的想法来说，应该就已经不把林子薇再拉回去选拔了。我觉得，对我觉得子薇现在就是。能中继继续贡献就好了。对，跟史丹利推同一球场对面的蟹豆腐冰，球场对面的你是说我都是五飞街那一家啊？对，你要选你要选择，我个人是觉得五飞街那一家比体育公园那一家好吃，因人而异啊。但我个人是大家都呃，我这边的人都是蛮吃五飞街的，虽然说差别也不知道非常大。好，<笑>好，停。那我们就下礼拜再见，记得可以去喵咪史丹利 Apple p o d c a s t 然后什么 Spotify 各种你可以留言的地方，按赞五星的地方都可以帮我去多多推广一下 Podcast。好，那我们下次直播再见啦，拜拜。